0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias
1: Hülswitt. In einer der letzten Folgen ging es ja um die Blockchain. Die wird oft als eine Technologie gehandelt, die die Welt völlig auf den Kopf stellen wird. Wir haben dann in der Folge gelernt, dass die Implementierung der Blockchain in alles wahrscheinlich so gar nicht stattfinden wird. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie in bestimmten Fällen angewendet werden wird oder schon implementiert ist. Nämlich überall dort, wo es ökonomisch wirklich Sinn ergibt, etwa in der Logistik. Aber dass sie sich in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel im Finanzsektor, erst wird beweisen müssen. Bei der Blockchain kann man sagen, hinkt die Realität der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen hinterher. Bei unserem heutigen Thema ist es wahrscheinlich genau umgekehrt. Wir sprechen heute nämlich über Deepfakes. Und das ist die Möglichkeit, Film mit Personen zu produzieren, die nie an dem Dreh teilgenommen haben. Und zwar so echt, dass es schwierig bis ganz unmöglich wird, die Fälschung zu erkennen. Und ist es ist so, dass diese Möglichkeit in wenigen Jahren schon praktisch jedem offenstehen wird. Dann kann jeder von jedem Fake-Videos erstellen. Das Internet könnte dann geradezu wimmeln vor Deepfakes. Die werden heute schon von Cyberkriminellen genutzt, um Menschen zu diskreditieren, zu erpressen oder beispielsweise Firmenmeetings zu hacken. Und sie werden auch die normale Filmindustrie verändern, weil nun Filme mit SchauspielerInnen ja gerendert werden können, ohne dass die jemals einen Fuß auf das Set setzen. Ich habe mir zwei Experten eingeladen, um mir die Dimension der Deepfakes, die in der Öffentlichkeit noch gar nicht so richtig angekommen ist, genauer erklären zu lassen. Und das sind Samuel Lola Gahr, er ist ehemaliger Kriminalbeamter und heutiger Cyber-Security-Experte und Berater und Alexander Godulla, der als Professor für Medienwissenschaften an der Universität in Leipzig forscht und lehrt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr Lolaga, Sie waren früher Kriminalbeamter, richtig?
2: Genau. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin studierter Kriminalbeamter und äh, habe in dem Bereich dann natürlich auch angefangen. Mittlerweile bin ich aber in der Cyber Security tätig.
1: Und Sie haben als Kriminalbeamter begonnen, sich mit Deepfakes zu beschäftigen. Wie kam das?
2: Es fing eigentlich so an, dass ich im Bereich Internetbetrug angefangen habe. Und beim Betrug geht es natürlich um Fälschen. Ähm, nun werden da nicht unbedingt Videos gefälscht, wie es jetzt bei Deepfakes ist. Aber natürlich Dokumente, Inhalte im Internet, ähm, Produkte, also Verstöße gegens Markengesetz ähm, waren da auch ein Teil. Aber ein weiterer Teil ähm, war dann die Internetrecherche. Bei Sonderlagen, also Demonstrationslagen, ähm, herausragenden Ereignissen, wo natürlich auch viel überprüft werden musste, verifiziert werden musste, ist das tatsächlich so oder wird hier ein Video aus dem Kontext gerissen und äh, in einen neuen Zusammenhang gebracht? Wo ich mich aber dann tatsächlich sehr intensiv mit Deepfakes beschäftigt habe, ist dann in meiner Rolle als Dozent ähm, für Internetermittlungen, Open Source Intelligence, ähm, weil hier natürlich zu meinen Teilnehmern auch oft äh, Journalisten gehören, für die das natürlich ein ganz wichtiges Handwerkszeug ist, ähm, Deepfakes zu erkennen und was da die technischen Möglichkeiten sind. Und dann natürlich aus, aus dem Blickwinkel von Unternehmen wie sind diese gefährdet durch Deepfakes? Welche Möglichkeiten haben Angreifer hier, um Deepfake-Technologie einzusetzen, um einem Unternehmen zu schaden, die Reputation runterzuziehen und ähnliches?
1: Ja, und Herr Godulla, wie sind Sie denn als Medienwissenschaftler zu diesem Thema gekommen, Deepfakes?
0: Ja, also zunächst mal guten Tag, mein Name ist Alexander Godulla, ich bin Kommunikationswissenschaftler an der Universität Leipzig. Und wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Es ist so, dass Deepfakes natürlich uns äh, aus ganz vielen Perspektiven interessieren, wenn wir uns mit Medien beschäftigen. Das hat zum einen Punkte, die sowas zu tun haben, zum Beispiel mit Reputation im Internet. Also wird meine Integrität vielleicht durch Fälschungen angegriffen? Werden Personen vielleicht in einem Kontext dargestellt, in den sie gar nicht gehören? Ähm, auch mit Aspekten wie Polarisierung, also diese ähm, Phänomene, die wir beobachten. Ähm, es gibt immer härtere politische Auseinandersetzungen. Und vielleicht sind ja auch Fälschungen legitime oder natürlich nicht legitime, aber beliebte Mittel, um vielleicht auch in einer Wahl die eine oder andere Entscheidung zu verzerren. Also das ist sozusagen die finstere Seite der Deepfakes, die mich interessiert. Aber es gibt natürlich auch eine positive, die ich spannend finde, nämlich wie können wir Deepfakes einsetzen, beispielsweise in der Filmindustrie für Unterhaltungszwecke. Es gibt so viele Ideen, wir können plötzlich äh, Schauspieler, die nicht mehr leben, zum, wieder zum Leben erwecken oder äh, vielleicht auch äh, haben die Möglichkeit, Möglichkeit, Sachen darzustellen, die sonst nicht möglich gewesen wären, beispielsweise, weil wir ein Stunt-Double mit einem anderen Gesicht versehen können, etc.
1: Okay, spannend. Wir kommen auf all diese Punkte noch zu sprechen. Ähm, Herr lola -Gar, können Sie uns als erstes mal erklären, wie das eigentlich technisch funktioniert, so ein Deepfake und auch warum man das, Sie haben es eben schon gesagt, auch Journalisten und jedermann eigentlich das mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann? Wie funktioniert das technisch, ein Deepfake?
2: Also zunächst einmal ein Deepfakes. Der Begriff setzt sich zusammen aus Deep Learning und Fake, ähm, was auch schon ein bisschen beschreibt, was hier passiert. Es werden nämlich Fälschungen von Audio-, Bild- oder Videoinhalten ähm, mittels künstlicher Intelligenz generiert und dazu verwendet man Netzwerke aus mehreren Algorithmen, die anhand von Schulungsdaten, also Daten, die bereits vorhanden sind von einer Person oder von vielen Personen, genutzt werden und ein Algorithmus hingeht und immer wieder Fälschungen generiert und ein zweiter... Ähm, Entschuldigung,
1: Schulungsdaten heißt, das sind die Daten, mit denen der Algorithmus gefüttert wird, über eine Person. Genau,
2: Trainingsdaten ähm, könnte man auch sagen. Also mit denen wird der Algorithmus gefüttert, ähm, dann bildet der Generator immer wieder Fälschungen und es gibt dann noch den Diskriminator, der immer sagt, das ist eine schlechte Fälschung, ähm, probier es nochmal neu. Und das wird so lange durchgespielt, bis der Diskriminator mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und so werden dann diese Inhalte erstellt. Ähm, Sie haben noch den Punkt angesprochen, dass es mit dem bloßen Auge kaum noch möglich ist. Das ist korrekt ähm, und es wird immer schwieriger. Hier müssen wir aber unterscheiden, es gibt wirklich technisch anspruchsvolle Deepfakes, aber es gibt auch die sogenannten Cheapfakes. Und man kann sich das als Bandbreite vorstellen, von technisch sehr einfach bis technisch sehr anspruchsvollen Fälschungen. Nun ist es ja so, Fälschungen gibt es schon immer. Ähm, seitdem es die Menschheit gibt, gibt es wahrscheinlich auch Fälschungen ähm, in der einen oder anderen Art. Ähm, das, was jetzt natürlich besonders ist, dass die Technologie auch genutzt wird, um diese Fälschungen immer besser werden zu lassen und auch immer einfacher in der Erstellung. Ähm, wir haben von ganz einfach gesprochen. Wir nehmen einen Inhalt aus dem Kontext und setzen es in einen neuen Kontext. Das ist noch kein Deepfake, aber so können wir natürlich Inhalte aus dem Kontext reißen und ähm, neu darstellen. Ähm, dann kann man natürlich Doppelgänger einsetzen, man kann die Geschwindigkeit verändern und dadurch ein, ein Medium anders wirken lassen. Ähm, so geschehen bei Nancy Pelosi, ähm, wo ein, ein Video von ihr stark verlangsamt wurde, um sie als betrunken oder nicht... Ähm, Zurechnungsfähig darzustellen.
1: Aber da hat man noch ein existierendes Video genommen mit der echten Nancy Pelosi und hat einfach die Geschwindigkeit ein bisschen runter geregelt. Das war jetzt kein ein Fake sozusagen, aber kein, kein Deepfake. Diese Deepfakes, was braucht man denn dafür technisch? Kann das heutzutage im Prinzip schon jeder machen?
2: Es wird immer einfacher tatsächlich. Denken wir zum Beispiel an so Apps wie die Face-App, wo man. Attribute von einem Gesicht verändern kann oder Gesichter einfach austauschen kann mit wenigen Klicks. Das ist natürlich erstmal begrenzt auf Bilder oder kurze Videosequenzen. Und umso besser das Ergebnis sein soll, umso weniger das zu detektieren sein soll, umso mehr Rechenpower braucht man natürlich auch. Und die Algorithmen werden dann auch ein Stück weit komplexer und nicht mehr für jeden ohne weiteres zu gebrauchen. Aber die Algorithmen. Ähm, existieren bereits und sie werden natürlich konstant auch verbessert.
1: Das heißt, es ist vorstellbar, was Herr Godulla gerade sagte, dass irgendwann Schauspieler, also praktisch ein kompletter Spielfilm ähm, oder eine Serienepisode mit einem komplett gedeepfakten Schauspieler.
2: Das ist nicht nur vorstellbar, gut. sondern das ist tatsächlich auch schon Realität. Also ähm, bei Star Wars wurde zum Beispiel ähm, eine Szene mit Deepfakes ähm, erstellt, Kurzer Einschub.
1: Tatsächlich hat laut verschiedener Medienberichte Lukasfilm, das Studio hinter Star Wars, vor einigen Monaten einen Deepfaker eingestellt. Das ist natürlich spannend, wenn man es in die Zukunft denkt. Man kann mit Deepfake-Technologie nicht nur beispielsweise die Gesichter eines jungen und eines alten Darstellers, die beide dieselbe Figur spielen, der eine als Kind, der andere als Erwachsener, einander ähnlicher machen, sondern, und das ist die eigentliche Dimension des Ganzen, eine Schauspielerin, ein Schauspieler könnte am Ende mehrere Filme gleichzeitig drehen, wobei sie gar nicht selbst vor Ort sein, sondern nur die Nutzungsrechte an ihrem Avatar verkaufen bräuchten. Sofern ihr oder ihm diese Rechte gehören und nicht dem Programmierer oder dem Studio. Aber weiter mit Herrn Lola Gahr.
2: Und wenn wir nach Hollywood blicken, sehen wir natürlich eine Industrie, die sich schon sehr lange mit der Manipulation von Bildinhalten beschäftigt. Denken wir einfach nur an Special Effects oder an Marvel-Filme. Ähm, uns ist allen bewusst, dass das nicht der Realität entspricht. Aber dennoch sehen wir diese Bilder von ähm, Superhelden, die durch die Luft fliegen, ähm, von Gesichtern, die zur Hälfte verbrannt äh, oder beschädigt sind ähm, und Ähnliches. Und äh, dieses wird ja mit Manipulationstechniken ähm, erstellt. Natürlich hat man da vielfältige Grafikprogramme wie After Effects und Ähnliches, mit denen dann wirklich Frame für Frame die Bilder angepasst werden. Aber im Grunde kann das auch genutzt werden, um die Fakes zu erstellen.
1: Und das ist genau der Punkt, ähm, Herr Reduller. Was ist denn jetzt das, signifikant neue daran? Warum erreichen wir hier eine neue Qualität oder tun wir das gar nicht? Gibt es eigentlich gar keinen Unterschied zwischen ähm, den Bildern, die wir so auf Plakaten und den Hochglanzmagazinen oder vielleicht auch in Zeitungen oder im Fernsehen sehen, die ja alle auf eine Weise bearbeitet sind, von, 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 von wenn es nur vom Licht bis zum Photoshopping. Ähm, wo ist der große Unterschied jetzt?
0: Also es gibt verschiedene Unterschiede. Natürlich ähm, haben Sie im Prinzip recht. Wir sind es gewöhnt, leider und tatsächlich auch mit manipulierten Bildinhalten zu leben. Es hat ja auch unterhaltungstechnisch Vorteile manchmal. Das wurde ja gerade jetzt korrekt angesprochen. Der große Unterschied besteht darin, dass es deutlich schneller funktioniert, einfacher umzusetzen ist und mit entsprechenden Algorithmen auch deutlich weniger kosten kann. Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein einziges Foto bearbeiten. Da ist es mit großem technischen Aufwand und entsprechender Kenntnis zweifellos auch mit Software wie Photoshop möglich, ein Gesicht durch ein anderes zu ersetzen. Das können Sie auch ohne einen Algorithmus leisten. Jetzt stellen Sie sich aber vor, zum Beispiel ein Kinofilm, wenn er in klassischer Weise präsentiert wird, läuft immer noch im Bereich 24 Bilder pro Sekunde. Sprich, Sie müssten 24-mal ein Gesicht austauschen. Und wenn Sie jetzt eine Sequenz haben, müssen das natürlich hundertfach und wenn Sie einen Film haben, tausend- oder zehntausendfach tun. Sprich, der technische Aufwand ist für Menschen in dieser Form nicht zu bewältigen. Und der große, andere entscheidende Punkt ist, sobald Sie ein Gesicht haben, das animiert ist, sprich, das sich im dreidimensionalen Raum bewegt, das nach vorne und nach hinten geht, das zur Seite schaut, nach oben und nach unten, dann haben Sie natürlich große Schwierigkeiten, wenn sie das jetzt händisch austauschen wollten. Der Algorithmus hingegen vollzieht genau nach, in welche Richtung sich, wir sagen, biometrische Daten, also wie, wie ein Gesicht ausgemessen werden kann, wo sich dieses Gesicht hinbewegt, wie sich die Blickrichtung verändert und kann äh, die Fälschung dementsprechend einfach anpassen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, weil es äh, dadurch auch viel plausibler wird. Äh, Menschen gelingt es nicht ganz so gut in der Bildbearbeitung, wenn sie eine Filmsequenz auf diese Weise verändern wollen. Und der Algorithmus schafft es tatsächlich so, äh, zumindest die neuesten, dass es plausibel wirkt.
1: Also das ist sozusagen ein quantitativer Unterschied. Man kann jetzt viel mehr manipuliertes Bild produzieren sozusagen.
0: Sie können mehr produzieren äh, und Sie können es plausibler produzieren. Sie können es quasi auch in, ohne weitere Aufwände können Sie sagen, ich möchte dieses Gesicht jetzt mal durch jenes austauschen oder das gefällt mir, ich nehme einfach ein ganz anderes. Und das ist im Prinzip nur ein Mausklick, der Sie davon äh, trennt. Das ist nicht der gleiche Aufwand, als wenn Sie sagen würden, ich fange jetzt quasi nochmal von vorne an.
1: Es gibt ja diesen Menschen, der Deepfake-Videos mit Tom Cruise ähm, produziert. Wie macht er das technisch, Herr Godula?
0: eine Person, die auf TikTok äh, zum Beispiel große Anschlusskommunikation generiert, sehr erfolgreich ist. Und im Prinzip funktioniert das so, dass diese Person, sein Mann, sich einfach mit einer ähm, ziemlich simpel wirkenden, mit einem einfachen Setup filmt. Ich vermute, es ist einfach eine Handykamera. Und dann hinterher, ähm, das wurde ja gerade völlig korrekt äh, angesprochen von Herrn Lollager, eine entsprechende Software verwendet, äh, die trainiert ist mit dem Gesicht von Tom Cruise. Weil von Tom Cruise haben wir praktisch wahnsinnig, Viele Bilddaten. Also es ist sehr, sehr schwer, einen plausiblen Deepfake darzustellen, wenn Sie von jemandem gar nichts haben. Aber wenn Sie, gerade Tom Cruise liegt sehr, sehr viel Material vor, sodass Sie den ganz wunderbar deepfaken können und ähm, dementsprechend kann, können Sie wunderbare Videos machen, wie Tom Cruise scheinbar beim Golf äh, spielt und lustig lacht und lauter Dinge tut und man denkt, ah, das ist Tom Cruise, aber in Wirklichkeit ist es einfach jemand ganz anderes.
1: Und wir grinsen jetzt alle drei ein bisschen, während Sie das erzählen, weil das natürlich was Lustiges hat. Ähm, aber es ist nicht immer ganz so harmlos, Herr Lolaga. Deshalb beschäftigen sich auch Kriminalisten damit. Was kann man denn damit weniger Harmloses anstellen?
2: Genau, also die Bandbreite ist natürlich groß. Äh, von Scherzen mit Unterhaltungskarakter oder kleinen GIFs, äh, auf denen dann auf einmal ein Ministerpräsident ein äh, Lied trällert, bis hin aber zu Desinformationskampagnen, die dazu gedacht sind, auf die Politik oder auf Wahlkämpfe Einfluss zu nehmen. Das ist natürlich ein Anwendungsgebiet, in dem Fake News auch unter Nutzung von Deepfakes natürlich ganz gefährlich sein können. Es gibt aber auch einfache Beispiele, wo im Bereich vom Mobbing Einzelne Personen angegriffen werden, so zum Beispiel in den USA geschehen mit einer Cheerleaderin, von der ein Deepfake-Video erstellt wurde, bei dem sie kiffend gezeigt wurde, nur hat sich herausgestellt, dass dieses Video von der Mutter ihrer Rivalen erstellt wurde, um sie so aus dem Cheerleader-Team rauszuwerfen.
1: Kurz nachdem wir dieses Gespräch aufgezeichnet hatten, wies mich Herr Lola Gahr auf einen Bericht in der Washington Post hin, auf den er gerade gestoßen war. Dort wird berichtet, dass die Ermittler bislang Stand Mai 2021 nicht eindeutig feststellen konnten, dass es sich bei dem Video um ein Deepfake handelt. Momentan sieht es also so aus, als sei das Video der grasrauchenden Cheerleaderin. darin echt und als hätten deren Anwälte die Möglichkeit eines Deepfakes bloß strategisch zugunsten ihrer Mandantin eingesetzt. So oder so deckt der Fall zwei klassische Anwendungsfelder des Deepfakes ab, denn entweder wurde die Technik genutzt, um jemanden nachhaltig zu diskreditieren, oder ein filmischer Beleg einer Handlung wird vom Gefilmten als Deepfake abgetan. Wer mehr zu diesem wirklich spannenden Fall lesen will, in dem auch weiterhin ein paar Fragezeichen offen sind, der Link zur Washington Post findet sich in den Kommentaren.
2: Uns ist natürlich auch denkbar, dass man von Personen, ähm, derer man sich entledigen möchte, entsprechende Drohvideos erstellt und so einen Polizeieinsatz ähm, hervorruft, der eventuell zum äh, Tod der Person führen könnte. Gerade in den USA ist das sogenannte Swatting sehr verbreitet ähm, und auch denkbar, dass bei einem entsprechend hohen Polizeieinsatz aufgrund von einem, einer Drohung von einem Amoklauf ähm, eventuell Fehler passieren.
1: Also dass man nicht bei der Polizei anruft und sagt hier mein Nachbar steht mit der Schrotflinte am Fenster und droht alle zu erschießen, sondern man produziert ein Deepfake-Video, wo der Mensch in die Kamera sagt sozusagen, ich bringe euch alle um. Und zwar jetzt in einer halben Stunde.
2: Exakt, genau. Das wäre zum Beispiel denkbar. Ähm,
1: und das stellt man, da stellt man online oder lässt es der Polizei zukommen und die rückt sofort aus und. Ja, genau, das, das
2: wäre ein ähm, entsprechendes Szenario, was denkbar ist. Was natürlich auch möglich ist, wenn wir. In Richtung äh, internationale Krisen schauen. So wäre es natürlich auch möglich. Ähm, Herr Godulla hat schon richtig angesprochen. Natürlich ist es einfacher, wenn man viel Material vorliegen hat. Also eignen sich Staatsoberhäupter auch immer sehr gut für Deepfakes. Wenn nun ein Staatsoberhaupt auf einmal eine Kriegserklärung verliest oder den Atomwaffengebrauch ankündigt. Und Jetzt sehen wir schon das Problem. Jetzt müssen wir binnen weniger Sekunden, Minuten entscheiden, handelt es sich bei diesem Deepfake um das, was es ist, ein Deepfake oder nehmen wir es für bare Münze und glauben diesen Inhalt und daraus würden dann natürlich Reaktionen folgen und äh, könnte so zu einem Krieg führen.
1: Das wäre ja wirklich der Supergau. Ist sowas wahrscheinlich Herr Godulla oder reicht die Medienkompetenz, die wir über die wir jetzt verfügen, auch für Zeiten von Deepfake aus?
0: Naja, also wenn wir jetzt die, die staatliche Ebene ansprechen, die, die gerade, ähm, ins Spiel kam, ähm, da, habe ich die ganz, ganz große Hoffnung, dass es da natürlich noch äh, Kommunikationskanäle gibt, die als authentisch gelten und die hoffentlich normalsterblichen Personen, die Deepfakes hochladen können, so ohne weiteres nicht zur Verfügung stehen. Aber wir müssen natürlich bedenken, und das ist, glaube ich, wirklich das große Risiko, das ich wie Herr Lulaga auch sehe, es gibt halt auch asymmetrische Szenarien. Also ein Staat interagiert zum Beispiel mit einer terroristisch ausgerichteten Gruppe. Da äh, gehe ich nicht davon aus, dass ein solcher Kanal etabliert ist und dementsprechend können natürlich durch die Pfix tatsächlich sehr unheilvolle Situationen entstehen, hypothetisch. Auf der anderen Seite ist mir nicht bekannt, dass es eben zumindest auf diesem Level jemals durch einen Deepfake zu einer gravierenden Situation kam. In kleineren Ebenen äh, ist das sicherlich möglich. Die Medienkompetenz ist immer so eine Sache, die führen wir immer ins Feld, wenn wir sagen, hier ist ein Problem, wir müssen alle medienkompetenter werden und dann werden wir das Problem schon lösen. Ähm, da bin ich skeptisch, weil wir jetzt ja auch schon Fakes haben, keine Deepfakes, aber wir haben jetzt ja auch schon Lügen Unwahrheiten im Internet und diese Lügen und Unwahrheiten werden von Menschen begeistert, verbreitet mitunter und ehrlich gesagt gibt es Studien, die zeigen, Menschen verbreiten solche Lügen im Internet über soziale Netzwerke sogar dann, wenn sie wissen, dass das Lügen sind, weil sie einfach den Eindruck haben, ja, das entspricht aber meiner Weltsicht oder das entspricht der Meinung, die ich sozusagen mit größerer Wirksamkeit und Reichweite versehen will, also teile ich das. Das bedeutet, ähm, Deepfakes sind in der Welt, die gehen auch nicht mehr weg und wir werden lernen müssen, irgendwie damit umzugehen. Aber Medienkompetenz ist nicht die ganze Antwort, sondern es gehört auch dazu, dass wir gerade auf Ebenen von Organisationen, im Journalismus, wo auch immer, Mechanismen brauchen, um Deepfakes zu identifizieren und idealerweise nicht weiter zu verbreiten.
1: Das sind technische Verfahren dann? Im Journalismus nicht
0: unbedingt, denn im Journalismus entsteht ähm, nicht zwangsläufig die Situation, dass man in Minuten oder Sekunden entscheiden muss. Also wenn Sie Material vor sich haben, können Sie sich ja auch zunächst mal Fragen stellen, die eher mit Kontext zu tun haben. Kann das wirklich sein, dass diese Person das gesagt hat? Wenn ja, kann ich diese Person vielleicht erreichen? Ist eine Möglichkeit zu verifizieren, ob das stimmt, was ich da sehe oder nicht? Ähm, es gibt bereits software die in der Lage ist, Deepfakes zu identifizieren. Aber das müssen wir uns natürlich immer wie so ein Wettrüsten vorstellen. Der Deepfake wird besser, die Software wird besser, der Deepfake wird besser und so weiter. Sprich, wenn Sie mit einem hochwertigen Deepfake konfrontiert sind, gibt es vielleicht noch keine Softwarelösung, mit dem Sie das plausibel auflösen können. Insofern brauchen wir nicht nur eine Medienkompetenz, sondern ich würde es jetzt quasi auch eine, Kontextkompetenz nennen. Ist das plausibel? Ist das wahrscheinlich, was ich da vor mir sehe, dass diese Person jetzt hier eine schlimme Beleidigung ausstößt, etwas Rassistisches sagt etc.? Es kann ja so geschehen sein, aber wenn es sozusagen etwas ist, was die Reputation und Integrität einer Person stark angreift, ist es notwendig, erstmal weiter zu recherchieren und herauszufinden, ob das der Wahrheit entspricht oder eben nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, da bietet sich ja ein Austausch zwischen Kriminalisten und Journalisten an, aber der findet ja schon statt, Herr Lulaga. Sie haben gesagt, Sie unterrichten auch Journalisten genau diesen Dingen.
2: Genau, der findet statt und ähm, da muss man auch eine Lanze für den Journalismus brechen, weil die natürlich gewillt sind, eben Fake News oder Falschnachrichten nicht zu verbreiten. So gründen sich immer mehr sogenannte Fact-Checking-Einheiten, die mit journalistischen Tätigkeiten, Recherchen der Plausibilität auf den Zahn fühlen. Also wirklich überprüfen, kann das so geschehen sein? Und jetzt ist es ja bei ähm, Politikern so, meistens filmt das nicht nur eine Kamera, sondern mehrere. Und dann ist man natürlich in einer guten Lage, okay, man kann nochmal einen anderen Blickwinkel zu Rate ziehen und nachschauen, wie sieht es denn aus der Perspektive aus? Hat sich das tatsächlich so zugetragen? Und natürlich gibt es dann auch noch forensische Analysen von Bildern, die möglich sind, um wirklich bis runter auf die technische Ebene zu gehen. Und ähm, die Möglichkeiten sind schon da. Und ähm, ich denke auch, dass wir uns mehr darauf verlassen müssen, zu lernen, wo beziehen wir unsere Nachrichten her. Also wer verbreitet diese Nachricht? Und da sind vielleicht die sozialen Netzwerke nicht die beste Option, sondern wirklich ähm, etablierte Nachrichtenagenturen und dass man denen dann Vertrauen schenkt. Und das ist natürlich sehr wichtig. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, technisch an das Ganze heranzugehen und zu sagen, man installiert in neuen Kameras hash ähm, Verfahren, sodass quasi jede Aufnahme mit einem Art Wasserzeichen versehen wird und man dann gerade bei Regierungschefs ähm, Zugriff auf das Originalmaterial bekommt und so überprüfen kann, entspricht das denn ähm, dieser Aufnahme oder eben nicht. Das andere ist natürlich, dass wir regularisch dagegen vorgehen können. Ähm, in Norwegen zum Beispiel wurde jetzt gerade erst ein Gesetz verabschiedet, das Influencer in Social Media dazu verpflichtet, das Material als solches zu kennzeichnen, sobald der Körper irgendwie verändert wird oder die Haut verfeinert wird. Und ähm, das wäre natürlich auch etwas, was äh, denkbar wäre.
1: Klingt das vielversprechend, Herr Gudulla?
2: Naja, es klingt dann vielversprechend,
0: wenn es sich um gravierende Eingriffe handelt, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, im Endeffekt gibt es unendlich viele Personen, die im Internet kommunizieren und die sich durch die in gewisser Weise auch anarchische Natur des Internets, die trotz aller regulatorischen Eingriffe weiterhin besteht, vermutlich nicht sonderlich dafür interessieren werden, ob es im einzelnen nationalen Bereichen solche Regulierungen gibt. Sicherlich wäre es hilfreich, ähm, mitunter zu erfahren, ähm, dass hier oder da digital nachgeholfen wurde. Ähm, ich denke aber auch, dass den meisten Menschen schon bewusst ist, dass äh, bestimmte Körperproportionen und Formen vermutlich so nicht unbedingt äh, der Natürlichkeit entsprechen. Trotzdem haben sie aber ein Bedürfnis, das zu sehen. Und trotzdem, äh, wir haben die Theorie des sozialen Vergleichs. Was bedeutet, Menschen gleichen sich immer mit anderen ab. Und interessanterweise auch dann, wenn das gar keine realen Personen sind, sprich ähm, auf Beispielsweise auf Jugendliche wirken auch Figuren aus Zeichentrickfilmen und Computerspielen ein, selbst darüber reflektieren die, ob ihre Körperform auf dieser Grundlage eine schöne sei oder eben nicht. Und dementsprechend ist der Hinweis nicht das, was ausschlaggebend sein wird, ob Menschen darüber reflektieren, ob sie im Auge der Gesellschaft schöne Menschen sind.
1: Okay, also wir sind ganz am Anfang noch dabei, Lösungen und Antworten zu finden auf Deepfake. Ich will das Spektrum nochmal ein bisschen äh, vervollständigen, wo Deepfakes schon angewendet werden. Es gibt ja ein Beispiel vom Salvador Dali Museum in Florida, Herr Lolaga. Die haben, glaube ich, einen mit Deepfake einen Avatar erstellt von Salvador Dali.
2: Genau, ähm, im Prinzip ist das ja auch ein Anwendungsgebiet, dass man Tote mehr oder weniger zum Leben erwecken kann mit Deepfakes. Ähm, das Museum in Florida ist hingegangen zusammen mit einer Marketingagentur und haben wirklich sehr aufwendig ähm, Salvador Dali wieder zum Leben erweckt. Das heißt, es gibt Videoinhalte ähm, von ihm, man kann ein Selfie mit ihm erschießen ähm, und haben dafür natürlich Material genutzt, was von ihm verfügbar war und haben daraus diesen Avatar generiert, der dann wieder mit der Stimme von Dali spricht und seine Inhalte präsentiert, seine Kunst präsentiert mhm. und so natürlich ein Stück greifbarer für die Besucher wird.
1: Das ist natürlich ein sehr schönes Anwendungsgebiet. Ich stelle mir vor, Erpressung ließe sich damit auch ganz gut machen.
2: Erpressungen lässt sich natürlich damit auch gut machen, wenn man sich anschaut, wo Deepfakes als erstes eingesetzt wurden, das war in der Pornografie, also man hat den Kopf von der Ex Freundin oder einer anderen, meist weiblichen Person, in ein Pornofilm gebastelt. Und nun könnte man diesen natürlich verbreiten, dem Arbeitgeber zukommen lassen ähm, oder anderen Personen und so jemanden diskreditieren. Ähm, eignet sich natürlich auch, um Erpressungen zu begehen. Ich glaube, ein anderes Problem, was wir bislang noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass der plausiblen Abstreitbarkeit umso besser Deepfakes natürlich werden. Umso einfacher wird es für jemanden, der irgendetwas Falsches gesagt hat ähm, oder was ihm jetzt nicht mehr so gut ausgelegt wird zu sagen, das ist ein Deepfake ähm, das, das ist einfach nicht, abgestritten ein wird, passiert. das ist nur ein Deepfake ähm, das habe ich so nie gemacht, das habe ich so nie gesagt ähm, und das ist natürlich ungleich schwerer hier den Beweis zu führen, dass es sich um ein Original handelt
1: An dieser Stelle noch ein kleiner Einschub. Herr Lolaga und Herr Gudulla haben mir beide nochmal erklärt, wie man auf dieses Phänomen reagieren würde. Man würde nämlich eine Plausibilitätsprüfung machen. Wie plausibel, wie wahrscheinlich ist es, dass der Politiker XY dieses oder jenes gesagt hat. Das heißt im Umkehrschluss, dass Deepfakes den Regeln des Storytellings folgen müssen. Sie müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen, nämlich Plausibilität herstellen. Schon Aristoteles, dessen Poetik aus antiken Tagen bis heute gültig ist, wusste es, Zitat, »Verdient das Unmögliche, das glaubwürdig ist, den Vorzug vor dem Möglichen, das unglaubwürdig ist.« Bisschen vertragt ausgedrückt, heißt aber, es gibt Dinge, die wahr sind, aber unglaubwürdig klingen. Deshalb sagt man manchmal, wenn ich das, was ich gerade erlebt habe, weitererzählen würde, würde es mir keiner glauben. Und es gibt Dinge, die sind erfunden, erlogen, klingen aber glaubwürdig, weil ihr Eintreten wahrscheinlich ist. Weil es plausibel ist. Die Kunst des betrügerischen Deepfakes, um es einmal machiavellistisch zu sagen, Liegt also, wie bei jedem Betrug, darin, Szenarien und in diesem Fall tatsächlich Szenen zu schaffen, die glaubwürdiger sind als die Wahrheit. Weiter im Gespräch. Die Leute, die sowas machen, Herr Lolaga, also manches davon klingt ja sogar fast kreativ irgendwie. Gerade auch diese lustigen Beispiele wie mit Tom Cruise, wobei ich nicht weiß, ob Tom Cruise das so lustig findet, aber was sind das für Täter? Was für Leute machen das? Unterscheiden die sich irgendwie von anderen gewöhnlicheren Kriminellen?
2: Ich glaube, dass hier die Bandbreite auch relativ groß ist. Mit verbreitertem Zugang von solchen Technologien und der abnehmenden technischen Hürde dieses einzusetzen, steht sowas natürlich auch gewöhnlichen Tätern zur Verfügung wie zum Beispiel die Mutter von ähm, der Chile-Leaderin. Ähm, die würde ich jetzt nicht als wirklich technisch versierten Täter ansehen, sondern eher als durchschnittliche äh, Person mit vielleicht ein bisschen technischem Sachverstand.
1: Wenn ich kurz unterbrechen darf, Sie haben mir im Vorgespräch ein Beispiel erzählt, dass ein Vorstandsmitglied eines Konzerns beispielsweise als Vorlage für ein Deepfake genommen werden könnte dann könnte das Video in eine Zoom-Konferenz eingespielt werden und der trifft da eine Entscheidung, die zugunsten der Kriminellen ist. Ja? Und äh, erst kurz darauf merkt man vielleicht, der Vorstand hat gar nicht teilgenommen an dieser Konferenz oder das Ding wurde dazwischen geschnitten und so weiter. Das ist ja schon ein riesiger Aufwand technisch, fast unternehmerisch. Der Plot ist irgendwie interessant Klingt mir nicht nach irgendwie so einem normalen Täter, der gerade mal eine Idee hat, irgendjemand auszurauben.
2: Genau, also hier geht es natürlich sehr geplant vonstatten. Und was man natürlich sagen muss, Betrüger sind kreative Täter, die immer wieder Mittel und Wege finden, Sicherheitsmechanismen, die eingesetzt werden, zu umgehen. Jetzt haben wir natürlich durch die Pandemie eine besondere Situation. Die meisten Menschen sind im Homeoffice. Ähm, virtuelle Videocalls sind durchaus üblicher als früher. Und nun wäre es natürlich auch denkbar, so etwas für einen Angriff zu nutzen. Den ähm, sogenannten CEO-Fraud, ähm, Geschäftsführerbetrug, den gibt es schon immer. Früher hat man dann angerufen in der Buchhaltung und gesagt, äh, bitte jetzt schnell ähm, Geld überweisen, damit wir dieses Geschäft abschließen können. Und wenn die Buchhaltung das einfach ohne weiteres gemacht hat, dann war das Geld eben verloren. Es gibt auch einen Fall, wo tatsächlich ein Geschäftsführer sagt, ähm, dass dieses Telefonat mit einem Deepfake stattgefunden hat. Da ist man sich allerdings nicht ganz klar, ob es tatsächlich so war oder einfach jemand, der ein, eine ähnliche Stimme hatte, einen ähnlichen Akzent hatte, genutzt wurde, um dann eben diese Zahlung zu veranlassen. Das Beispiel, was Sie eben auch angesprochen haben, ist natürlich denkbar. Gerade über Videokonferenzen haben wir natürlich nochmal eine höhere Glaubwürdigkeit. Wenn wir die Personen direkt vor uns sitzen sehen, wie mir jetzt mein Geschäftsführer sagt, ich muss jetzt unbedingt das machen, dann bin ich natürlich eher dazu geneigt, dem zu vertrauen und Glauben zu schenken, als wenn ich jetzt nur ein Telefonat hätte und mir nicht ganz sicher bin, war das jetzt wirklich die Stimme. Dann kann man natürlich sagen, die Deepfake-Technologie ist noch nicht so weit fortgeschritten, um das in Echtzeit plausibel durchzuziehen. Jetzt kann man natürlich das Ganze vorab aufzeichnen, so bearbeiten, dass es echt wirkt und ähm, gerade über so eine Videotelefonat ist natürlich die Qualität auch irgendwo begrenzt und dann kann man natürlich auch mit der Bandbreite spielen und dadurch für eine schlechtere Übertragungsqualität ähm, sorgen. Also denkbar ist das auf alle Fälle. Ähm, hier ist es dann immer wieder die Frage, was für Prozesse sind in einem Unternehmen integriert, um sich eben gegen solche Angriffe zu verteidigen.
1: Oder auch, welche Prozesse sind in Behörden integriert. Zum Schluss, Herr Godulla, wenn man sich jetzt vorstellt, sowas findet immer breitere Anwendung. Die Technik dazu wird immer günstiger, immer leistungsfähiger. Am Ende kann jeder das mit seinem Handy produzieren, auch immer längere Filme dieser Art. Und ähm, das verbindet sich mit, mit Avataren. Also am Ende kann ich ganze Avatare erstellen, mit denen ich dann vielleicht sogar so ein natürlich wirkendes äh, Gespräch führen kann. Turing-Test bestanden Wozu führt denn das? Am Ende muss ich doch mir bei jedem Bild und jedem Gespräch dann überlegen, kommuniziere ich hier gerade mit einem echten Menschen oder nicht?
0: Naja, die Frage müssen Sie sich schon lange stellen. Ich meine, es, es, Google hat schon vor einiger Zeit einen Assistenten vorgestellt, dem Sie sagen können, ich möchte gerne im Restaurant so und so einen Platz reservieren und dann ruft er da an und tut das. Und ähm, tatsächlich haben verschiedenste Leute, die davon angerufen wurden, nicht zur Kenntnis genommen, dass das dieser Assistent war. Warum? Weil das ein stark standardisiertes Gespräch ist. Menschen rufen in der Regel nur im Restaurant, sondern eben, Plätze zu reservieren. Ähm, natürlich ist es aber so, dass die Realität einer normalen Konversation einer anderen Logik folgt. Also, Sie müssen ja auch nicht ständig Angst haben, dass Sie jetzt attackiert werden von Menschen, die sich ein, ein Deepfake-Gesicht anziehen. Zum Beispiel auch in diesem Gespräch gehe ich davon aus, jetzt einfach mal, dass alle Personen, die hier sind, tatsächlich die sind, äh, die sie vorgeben zu sein. Warum? Weil ich auch gar kein... Äh, mir fällt kein Szenario ein, warum jemand etwas davon haben könnte, hier jetzt zu lügen oder zu fälschen. Es sei denn vielleicht das Phänomen, das wir Trolling nennen, im Sinne von Menschen auf den Arm nehmen. So, Da würde aber auch kein großer Schaden entstehen. Das bedeutet, ähm, vorsichtig wäre ich hingegen bei anderen Szenarien. Also ist es denn wirklich äh, sinnvoll und klug, beispielsweise in Videokonferenzen sensible Daten preiszugeben, über finanzielle Fragen zu reden, wenn ich nicht das vielleicht auch persönlich klären könnte, oder mir zumindest andere Wege der Authentifizierung zur Verfügung stehen. Ähm, das wären so Punkte, die ich für relevant halte. Aber wir leben tatsächlich schon seit Jahrhunderten, vermutlich seit es Menschen gibt mit dem Phänomen, dass wir betrogen werden. Es gibt ja auch, das finde ich persönlich sehr faszinierend, es gibt alte Bücher, Jahrhunderte alt, wo bestimmte Tricks beschrieben werden, wie man jemanden ausnehmen kann. Und diese Tricks leben heute weiter in diesen Spam-E-Mails, die jeder kennt von wegen, ich bin der Anwalt von so und so, der ist gestorben, der möchte Millionen transferieren, bitte geben Sie uns Ihre Kontodaten etc. Sprich, wir sind es gewöhnt, etwas platt gesagt, im Internet angelogen zu werden. Und ähm, die Folge ist, wir müssen diese Erkenntnis erweitern und erkennen, es bezieht sich halt nicht mehr nur auf Text oder auf Dinge, die quasi kompakt und klein sind, sondern theoretisch steht jeder medial vermittelte Inhalt, der mir so zugeschickt wird, unter dem Vorbehalt, dass er vielleicht gefälscht sein könnte. Und ähm, damit werden wir lernen zu leben und am Ende werden wir auch wieder, wie bei allen Themen, auch Strategien entwickeln, das sinnvoll in unsere Kommunikation zu integrieren.
1: Aber könnte es nicht doch auch ein bisschen so eine... Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt oder ob es den Begriff schon gibt, eine Medienverdrossenheit befördern, dass man sagt, ähm, na wenn ich jetzt auch noch bei jedem Medium überlegen muss, kann das denn alles sein? Kann es denn stimmen? Kann ich diesem Bild überhaupt trauen? Was wir ja eigentlich sowieso schon müssen, wie Sie richtig sagen. Aber ähm, dass das noch mal mehr im Bewusstsein ankommt, dass es... Äh, ich glaube, Sie haben auch im Vorgespräch den Begriff Medienzynismus verwendet. Das heißt... Am Ende habe ich das Gefühl, jeder kann alles gesagt haben und alles kann fake sein. Also am Ende glaube ich gar nichts mehr.
0: Das kann schon passieren. Es gibt ja auch Menschen, die jetzt schon nichts mehr glauben, was aus den Medien kommt. Und das ist natürlich bedauerlich, weil es für eine Demokratie sehr schwierig ist, wenn Personen sich vollkommen davon abwenden, Informationen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, als wahrhaftig anzusehen. Informationen sind ja die Grundlage, auf der wir beispielsweise als informierte Bürgerinnen und Bürger Wahlentscheidungen treffen. Wenn wir also keine Informationen mehr haben oder alles glauben, dann ist alles gleich wahr oder gleich falsch. Dann sind wir quasi orientierungslos. Es gibt dieses Phänomen des Medienzynismus, sprich, dass Menschen sagen, alles, was in den Medien vorkommt, ist. Ist falsch, ist alles gelogen, davon wende ich mich quasi ab. Das ist eine Reaktion, die, die durchaus vorkommt, die es aber auch schon vor den Deepfakes gab, weil auch davor gab es ja viel Lügen in den Medien. Aber man muss sich ja auch klar machen: Information ist nur ein Bruchteil von Kommunikation. Also ganz viel Kommunikation dreht sich ja auch um Unterhaltung, um Lustgewinn durch Inhalte, die wir einfach großartig spektakulär oder erheiternd finden. Da wollen wir ja auch angelogen werden. Das haben wir völlig zu Recht von Herrn Lola gar gehört. Wenn wir ins Kino gehen, möchten wir ja eine plausible Lüge erleben. Zwei Stunden möchten wir sehen, wie die Superhelden durch die Luft fliegen. Dann gehen wir wieder nach Hause, sind sie glücklich. Sprich, es ist eine Kontextfrage. Im Kino ist es für uns okay, wenn wir Lügen erleben, aber wenn wir eben uns einem Informationsangebot zuwenden, das ist der kritische Punkt und in dem Informationsangebot nicht mehr sicher sein können, ob das Informationsangebot die Wahrheit sagt oder ob ich gerade mit Avataren, mit gediebfekten Wesen, Personen spreche, dann entsteht ein großes Problem, die Gegenseite ist aber auch, wir haben natürlich glücklicherweise professionalisierte Strukturen. Es gibt ja auch einen Journalismus, der auf redaktioneller Kontrolle basiert etc. und der nicht einfach Inhalte in die Welt setzt. Und man muss sich dann fragen, könnte das eigentlich stimmen oder nicht?
1: Also Sie sagen, wir sind gut gewappnet für Deepfakes. Oder was würden Sie sich wünschen, was müssten Gesellschaft und Politik noch tun, um sich darauf vorzubereiten? Ich, ich glaube, wir haben es in diesem Gespräch
0: gemerkt, wir haben ganz, ganz oft das Wort könnte verwendet. Sprich, wir waren ganz oft im Konjunktiv zu Hause. Also wir, wir sehen, wir sind ja in einem Zustand, den wir so als Technikfolgenabschätzung oder Risikoanalyse beschreiben würden. Das ist genau das, was wir tun müssen. Eine neue Technologie kommt. Wir müssen uns fragen, was ist das Profitable daran? Das Wünschenswerte, das wir in unsere Welt integrieren sollten und das Ablehnenswerte, das wir verhindern sollten, damit es uns weiterhin gut geht. Das passiert ja schon. Es gibt einen Diskurs. Es gibt offensichtlich Experten wie Herrn Lullaga, die Menschen schulen, die überhaupt noch nicht die Kompetenz vielleicht haben dazu. Es gibt Forschende, die sagen, na ja, wir versuchen das wissenschaftlich aufzuarbeiten. Wir fragen uns, was macht das mit Menschen, wenn sie Deepfakes sehen? Sprich, es wird Wissen generiert, das wird Kompetenz in der Gesellschaft generiert. Was ich mir hauptsächlich wünschen würde, wäre ehrlich gesagt auch, ähm, dieses Phänomen nicht nur von dieser sehr pessimistischen, gefährlichen Seite zu begreifen, sondern auch mal zu schauen, was können wir eigentlich damit machen, was sind die reizvollen Aspekte, die nützlichen und auch die schönen. Denn es gibt nicht nur Information und Politik, sondern es gibt auch äh, Kunst, Ästhetik und ähm, Unterhaltung.
1: Mhm. Herr Lolaga, können Sie sich da ganz anschließen oder gibt es noch Punkte, die Sie sich wünschen würden, wie Gesellschaft und Politik reagieren sollten?
2: Nein, also ich finde, Herr Godulla hat das sehr gut zusammengefasst. Was mir natürlich wichtig ist, dass man über solche Phänomene aufklärt, dass man den Menschen einfach zeigt, es gibt diese Technologie, gleichzeitig natürlich Vor- und Nachteile aufzeigt. Also nicht nur pessimistisch. Und Technologie, Digitalisierung ist grundsätzlich erstmal etwas Gutes. Und jede Technologie kann man positiv oder negativ einsetzen. Und dass man diese Technologien aber kennt, ist meiner Meinung nach sehr wichtig, um damit vernünftig umgehen zu können.
1: Gut, ich bin sehr gespannt, was wir in Sachen Deepfake dann in den nächsten Jahren alles sehen und erleben werden. An unterhaltsamem, schönem und hoffentlich nicht so vielem weniger begrüßenswertem. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Lulaga und Herr Godulla.
2: Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank.
1: Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülswitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.